3: En este momento comenzamos con conexiones neuronales, dopamina, neuroquímica y mucho más en NeuroTweets Con el doctor Eduardo
2: Calixto.
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, son las 7 de la noche, hora central de México, transmitiendo para todo el mundo, para todo el ciberespacio y para todas aquellas personas que les interesen las neurociencias, Neurotweets, desde la Ciudad de México, desde el sur de la Ciudad de México, para todos ustedes, y agradeciéndole su atención, agradeciendo que ustedes estén conmigo y... Bueno, déjeme decirles que aquí en Adrenalina Radio, Activando Tus Sentidos, estamos felices de llegar a este tercer programa. Invitarlos a que platiquen con nosotros. Los últimos 30 minutos van a ser dedicados para interacciones de lo que ustedes quieran platicar, de lo que ustedes quieran tener en interacción con nosotros. Tenemos una línea abierta. Si usted quiere hablar directamente con nosotros, les doy el número telefónico 55 74 99. 3546. 5574993546. A nombre de toda la producción, de todo el equipo que en este momento me está apoyando, Jimena Vargas, Mari, Vianey, agradecemos a todos su atención. Querida comunidad de los neurotweets, estamos felices de estar transmitiendo en vivo y en directo desde aquí, desde los micrófonos de Adrenalina Radio. Sean ustedes bienvenidos. Muy buenas noches, tercer programa, agradeciendo de verdad sus atenciones. Empezamos. De los 10 tweets, neurotweets mencionados que a ustedes más les han gustado, empezamos con el número 10 y este es: Tener ausencia y madurez cerebral reduce las acciones dramáticas, así como la necesidad de venganza ante la negativa de que alguien nos muestre poco amor. Esto va directamente relacionado a que aquel que no te quiere, aquel que te ofrende, ofende, aquel que te agrede, pues realmente siempre van a existir parejas de ese tipo. Siempre vamos a tener parejas que a lo mejor no te quieren como tú quisieras, pero tener una adecuada corteza cerebral, una conexión neuronal eficiente va a ser algo muy importante. Entre más autoestima tengas menos te va a afectar este problema. Y entre más madurez cerebral tengas, estas personas difícilmente te van a hacer daño. Así que una pareja que no tiene madurez cerebral o que tiene baja autoestima, va a tener muchos problemas en relación a que todo lo que le diga a su pareja se lo va a creer, va a sentir que la vida no tiene sentido y efectivamente por momentos va a hacer que una persona no sea objetiva y se pierda. Si de por sí los procesos de enamor nos ponen ilógicos, irreflexivos y medio estúpidos, bueno, tenemos que decir abiertamente que si además de eso tenemos poca autoestima y no tenemos madurez cerebral, pues así nos va a ir en la feria. Así que este tuit les gustó. Tweet número 9. El cerebro siempre quiere ser feliz, pero a veces no sabe cómo hacerlo. Solemos contarnos mentiras para ser felices. Tenemos muchísimos sesgos y cuando hacemos esto queremos que la realidad se vaya modificando para que de tal manera esta realidad se vaya haciendo como nosotros queremos que sea y le vamos quitando objetividad a las cosas. Este proceso de interpretación de la vida lo hacemos todos, de tal manera que el cerebro es un órgano que cuenta muy malas historias y todavía más cuando uno quiere demostrar que uno no es tan malo como debiera ser o en su defecto quiere uno componer la historia para ponerla de acuerdo a lo que nosotros queremos. Por eso... Este cerebro, este tuit este va en relación a un cerebro que siempre quiere ser feliz. Ese es el objetivo del cerebro. Y por eso cuando se pelea, pues quiere tener la razón. Y por eso cuando está con alguien, siempre quiere mantener ese proceso por más tiempo. Así que, tome en consideración que para ser felices tenemos que ser objetivos. Así que, por favor, tome en consideración esto. Tweet número 8 Del coqueteo fugaz hasta la fidelidad, fidelidad eterna. Nuestra ideal... ...de amor, depende de cuánto nos queremos a nosotros mismos. Y este tuit va en relación específicamente a que... ...dependiendo de cómo te quieres... ...eres capaz de demostrar que eres feliz, que eres fiel... ...que disfrutas la relación. El punto en concreto es, ¿cuánto te quieres a ti? Y si te quieres mucho, eres capaz de que el otro también te quiera... ...y sea esto un proceso de retroalimentación constante. Así que te pido por favor... Que cada vez que preguntes y que te digas, ¿cuánto me quiere? ¿Cuánto me quiere este infeliz? ¿Cuánto me quiere esta loca? Analiza, por favor, de todos estos procesos, de todo eso como está empezando la relación, es cuánto te quieres tú mismo para poder mandar ese mensaje a los demás. Así que, ese proceso, de nuevo, el cerebro está involucrado. Tweet número 7 Lo que no es amor. Lo que no es amor, la pareja no debe de apagar tu alegría. A la dopamina no se le condiciona. No pagues culpas, no cumplas con expectativas para obtener aprobación y cariño. Terrible error, la serotonina obsesiona. Fíjate nada más todo lo que indica esto. Aquellas personas que tienen mucha serotonina se obsesionan tanto que generan tanta, tanta condicionamiento para que se libere dopamina, este proceso termina por engancharnos en cosas que no deben. Por lo tanto, lo que no es amor es que esa persona no te apague tu alegría. Si te dice no te rías, si te dice vámonos de aquí, si te dice no te entiendo, es que realmente está apagando esa alegría. Pero si además te dice algo muy importante, te dice que no te entiende y que por favor no hagas más comentarios a ese punto, Ten cuidado, está disminuyendo tus niveles de dopamina y es lo que va matando poco a poco y gradualmente al amor. Así que tomen en consideración. Tweet número 6. Si utilizamos la misma energía cerebral con la que peleamos con la pareja para entender las posibles soluciones, resolveríamos más y aprenderíamos mejor. ¿Qué quiere decir eso? A veces se pelea uno tanto con aquella persona que decimos que queremos y amamos y le decimos tantas cosas para hacernos entender, e incluso con una paradoja increíble que es que te quiero tanto porque deberías entender que cuando te quiero dejo de hacer cosas. Ese proceso es un boomerang que tarde o temprano te va a afectar. Por favor, el mensaje muy concreto y objetivo es no discutas cuando no hay que discutir, acepta el amor cuando tiene que ser. Y en términos muy generales, si estás tan enamorado, deja fluir y trata de exigir menos para comprender más. El cerebro, si de por sí tiene una disminución de objetividad, este proceso nos va quitando racionalidad. Lo que es el enamoramiento, a diferencia del amor, es que somos poco objetivos, poco congruentes, poco analíticos. En amor el proceso cambia y entonces y en consecuencia una persona que ama con objetividad y que hace que las cosas fluyan de una manera muchísimo mejor es precisamente porque aprende de la otra persona como es. Por lo tanto no discutas tanto y procura objetivizar mejor y si de plano vas a discutir punto número uno discute con inteligencia. Estos son Neurotweets desde Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Regresamos, no se vayan, seguimos con la segunda parte, con los cinco mejores tweets, los más tuiteados, aquí, en Neurotweets por Adrenalina Radio, activando tus sentidos.
1: Adrenalina Radio,
2: canal 1. Activando, activando tus sentidos. sentidos.
3: Transmitiendo directamente desde la Ciudad de México para todo el mundo por esta excelente transmisión que estamos haciendo desde Adrenalina Radio y que de verdad agradecemos todas sus atenciones, todos sus mensajes. En unos momentos vamos a platicar cada uno de ellos. Si ustedes tienen dudas, preguntas, mensajes, mentadas, lo que ustedes quieran, aquí estamos. De verdad es un placer poder platicar y hacer los Neurotweets en vivo con todos ustedes. Tengo que decirles que aquí... Ustedes verán los dos libros que nos han puesto prácticamente en todas las librerías de México y ya empiezan en Sudamérica. Este libro que es maravilloso, se los recomiendo mucho, se llama Un clavado a tu cerebro y este libro de reciente aparición que se llama Amor y desamor en el cerebro. Bueno, pongan mucha atención porque alrededor de la dinámica de los siguientes programas vamos a regalar los libros, vamos a regalar... Muchas sorpresas directamente del campo de las neurociencias, así que espero que ustedes puedan llevarse estos libros, puedan tener esta dinámica, tienen que poner atención en todos los programas, si se les pasa el programa, escúchenlo, el podcast aparece prácticamente en forma inmediata terminando el programa, estamos en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, ahí pueden mandar sus mensajes, pueden bajar el podcast eventualmente y con ello, de verdad, Quedarse con nosotros como comunidad de los Neurotweets para poder interactuar con ustedes. Damos pie a los últimos cinco o a los primeros en este contexto más votados Neurotweets de hace dos semanas. Tweet número cinco. Detrás de traumas emocionales se esconden la carencia de amor y la cicatriz de palabras y dientes. Circunscritas en el hipocampo, analizadas en la corteza prefrontal, y obsesionadas en neuronas de los ganglios basales. ¿Qué significa esto? Cuando somos pequeños, cuando vemos cosas terribles en casa, o cuando nuestros hijos están viendo entre los 8 y 14 años cosas terribles en la casa, como carencia de amor, como mentiras, como abandono. Esto tiene un impacto negativo para toda la vida en todos los seres humanos. Estas palabras hirientes, si te dicen que no puedes, que eres un estúpido, que eres un idiota, influyen negativamente en cómo se comunican las redes neuronales. Por lo tanto, en el hipocampo se circunscriben porque ahí es en donde memorizamos. Se analiza en la corteza prefrontal porque ahí prácticamente la toma de decisiones se van modificando y nos obsesionan en los ganglios basales, porque por momentos no nos deja esa idea y da y se empieza a mover como si fuera un maldito virus que nos está atacando. Así que, por favor, quita esa parte. Si es necesario que te atiendan profesionalmente, si es necesario que platiques con personas, si es necesario que estas redes neuronales se reorganicen, siempre es importante que pueda un profesional de la salud, como un psiquiatra o como... un un psicólogo poder involucrarnos en una mejor salud mental. Damos los teléfonos en directo para que te puedas comunicar con nosotros, dejar mensaje o pasar tu información directamente en línea conmigo. El teléfono es el 5574-99-3546. De nuevo, 74 99 3546 Neurotweets por aquí por Adrenalina Radio y damos pauta a los siguientes cuatro neurotweets. Tweet número cuatro... Déjame desearte, dijo la dopamina. Déjame amarte, replicó la oxitocina. Déjame olvidarte, se quedó pensando triste la acetilcolina. Déjame obsesionarte, repitió la serotonina. Este es un juego neuroquímico de lo que a veces está y, de, y sin ser deterministas. Quiero decirlo abiertamente como, como profesional de esta parte de las neurociencias. No quiere decir que nada más la acetilcolina te permita... Eh, aprender o que nada más eh, esto sea dependiente de la dopamina que te está emocionando tanto, son los neurotransmisores más importantes de este proceso, pero imagínate nada más que si ves a una persona que te gusta, que te es totalmente emotiva para ti, el hecho de que la veas y de que digas me encantas, es un deseo muy grande y por eso la dopamina genera este proceso, pero te quiere es la oxitocina, pero cuando te olvida es porque cambia la liberación de acetilcolina y te obsesiona porque uno de los neurotransmisores relacionados con la obsesión es la serotonina. Así que es un juego de neuroquímica que realmente aparece en todos los cerebros de los seres humanos. Y así que en lugar de que le digas te quiero, te sufro, te extraño, te deseo y al mismo tiempo y por momentos te odio, háblale de la dopamina, de la oxitocina, de la acetilcolina y de la serotonina. Tweet número 3... Te amo con mi prefrontal, te sufro con el hipotálamo, te extraño con mi hipocampo y te deseo con mi amígdala cerebral. Ahora es un juego anatómico. Este neurotweets indica claramente en dónde pasa principalmente estos procesos. Y mira, cuando te quieren, te aman. Y realmente es sincero el cariño y te lo dice abiertamente. Y esto va a tardar en promedio de tres a cuatro años. Porque el te amo sincero llega hasta ese tiempo. Es la corteza prefrontal que se activa. Te sufren. Discretamente con el hipotálamo porque es el sitio donde se aplica el proceso de liberación de, de hormonas o neurohormonas como la vasopresina y la oxitocina. Te extrañan con el hipocampo porque es la estructura cerebral que memoriza y aprende y te desean con la amígdala cerebral porque si eso no sucede, no te cuento. Por eso muchas, muchas personas se enojan cuando le dicen, pues ya María, lo que venimos, y María te dice, ay no, pues abrázame, ¿no? dame un beso, es que tenemos que regresar, tenemos 20 minutos para regresar a la oficina, bien me decía mi mamá que no me convenías, este proceso es que la amígdala cerebral, cuando como leones no comemos, nos enojamos y cuando queremos sexo y nos dicen pues fíjate que siempre no, porque me está bajando, lo digo con todo respeto, sin ser misógino y sin apartar este proceso, mal dicho por parte de los hombres, de que dicen caramba, es que está pasando esto, en términos generales se enojan porque hay una gran liberación de adrenalina y dopamina en la amígdala cerebral y vaya que se hacen y hacemos capricho los varones así que hay que entender este proceso de esa magnitud Tweet número dos, nos acercamos a los dos tweets más, más, más votados Tweet número dos, algunas veces la vida dura más tiempo que el amor pero si alguna vez fuera al revés me gustaría que tú fueras quien estuviera en mi vida Muchas veces decimos tantas cosas en relación a la eternidad, al por siempre, al para siempre de nuestro amor. No te voy a olvidar, eres la persona más importante y te quiero para siempre. Hay que tener mucho cuidado. El para siempre es un proceso muy peligroso y riesgoso para el cerebro. Para siempre significa que es muy importante en este momento, pero realmente el para siempre habrá que evaluarse dentro de tres o cuatro años que empezó la relación. Por lo tanto, déjame te digo que si una persona que ya tiene más de cuatro años con ese amor al que considera el amor más importante de su vida, ahí es en donde se da la indicación claramente que si tú le dices a esa persona y le reconoces que este proceso va a durar solamente poco tiempo de esa magnitud, tendrías que decirle la reflexión, me gustaría que esto fuera para siempre, pero si no fuera así, que fuera lo más sincero y el honesto posible, porque me gustaría que fueras tú quien estuviera para siempre en mi vida. Bueno, tuit número uno, el que fue más votado, el que fue más compartido. Lágrimas de amor, si el llanto disminuye el dolor moral, es un llanto sincero. Si las lágrimas no quitan la atención, es un llanto por autocompasión. Cuidadito. ¿Qué quiere decir? Que si realmente son lágrimas sinceras, se va a tranquilizar. Y esto en menos de 10 minutos. El llanto no puede durar más de 10 minutos, porque entonces se incrementa el metabolismo cerebral y el oxígeno está exigiendo glucosa y oxígeno, de tal manera que por eso cuando lloramos, hiperventilamos. Y este proceso el cerebro no puede mantenerlo por mucho tiempo. Así que ten en consideración que una persona que realmente está llorando y son lágrimas reales el dolor moral se viene para abajo, se siente mejor aproximadamente en 10 minutos y si realmente nos están mintiendo, las lágrimas no quitan la atención, es realmente porque busca autocompasión y es un llanto aprendido. Son aquellos que están... Y dices, no te está doliendo, tú estás fingiendo. Y en realidad no se comparte ese llanto y tus neuronas en espejo no se enganchan. Así que... El llanto también nos muestra la salud mental y tengan cuidado porque a veces lloramos nada más porque pues queremos llamarle la atención al otro. Estos son los 10 Neurotweets más votados, más retuiteados. Les agradezco mucho que en esta sesión de Neurotweets nos hagan hecho esa presentación, esa, digamos, votación. Y gracias por estar con nosotros porque en este momento vamos a hacer una pequeña pausa sin antes mencionarles que síganos. Mandando sus mensajes en unos momentos, vamos a leerlos y además, por favor, si quieren hablar con nosotros, si quieren marcarnos aquí a la cabina y escucharse y hacer sus preguntas personales, aquí lo haremos. Ojo, vamos a regalar los dos libros, Un clavado a tu cerebro y Amor y desamor en el cerebro. Que por favor, si ustedes están en esta dinámica, después vamos a hacer preguntas de lo que están viendo aquí y de sus mismas interacciones. Gracias por estar con nosotros, gracias por esta comunidad de los Neurotweets, gracias Adrenalina Radio, activando tus sentidos, por mantener este proyecto a flote. Les agradezco tanto, vámonos a una pausa, regresamos con el artículo científico que habla sobre el amor, la neurobiología del amor. Regresamos en un momento.
1: Adrenalina Radio,
2: canal 1. Activando,
1: activando tus, tus sentidos.
3: sentidos. Un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo en la República Mexicana. Ya nos están llegando los mensajes, los vamos a leer en un momento. Vamos a darles voz Y les reitero, el número telefónico aquí en cabina 5574-993546 Nos puedes escuchar en todas las redes sociales Adrenalina Radio Y también por adrenalinaradio.com Así que también, además, si se te pasa Si perdiste detalles, si quieres bajar el podcast Si se lo quieres prestar a alguien Si quieres estoquear a alguien, dile, escucha esto Es por iBox. Así que Ahí va a estar y aparecen todos los podcasts que estamos eh, generando aquí en Adrenalina Radio. Puedes encontrar el de este programa. Y por favor, pues, venos en YouTube, en Facebook y también en www.adrenalinaradio.com. Gracias por su atención. Este programa lo hacemos todos juntos. Por favor, mándenos sus preguntas. ¿Qué quieren? ¿Qué tema que tema que abordemos? Ya tenemos algunos que nos están diciendo. Estamos tomando nota de ellos. Y, eh, y evidentemente, si también quieren que participemos para que... Nosotros podamos compartir algo con ustedes. Este es el medio y lo estamos haciendo con mucho gusto. Miren, hoy les voy a presentar un artículo que fue publicado en una revista que se llama Feb's Letters. Y el título de esta revisión es una mini revisión que se llama Neurobiology of Love, la neurobiología del amor. Para aquellos que dicen, a ver si es cierto, todo lo que usted dice está previamente ...investigado, publicado... ...científicamente demostrado... ...siempre tengo que decirles... ...que no hay determinismos en ciencia... ...que no puede, hable, no puede haber una verdad absoluta... ...así que... ...el mensaje concreto... ...es que nosotros basamos... ...tanto contenidos, opiniones... ...y además soslayamos la importancia... ...de la ciencia en todo lo que estamos diciendo... ...por lo tanto... ...este es uno de los artículos clásicos... ...en el campo de las neurociencias... ...así que si quieres... Eh, tenerlo Escríbenos, nosotros te lo mandamos Neurobiología del amor El autor es Sequi Publicado en mayo del 2007 Este es un artículo que se hizo En la Universidad y Colegio de Anatomía En Londres En el Reino Unido Y esta publicación es un clásico ya Si bien ustedes me puede decir Ay doctor, es que ese artículo ya está publicado Desde hace mucho tiempo ¿Por qué diablos lo quiere platicar con nosotros, porque es el primero que establece una relación neuroanatómica con lo neuroquímico, y aquí indica claramente cómo el proceso a lo largo de la vida se va modificando. Y déjeme decirle en términos generales cuál es el punto específico de este, de este artículo. Uno, que la dopamina se incrementa al mismo tiempo que la serotonina disminuye cuando te enamoras. Y este es un proceso que te obsesiona y te pone triste y te, te, te incrementa las sensaciones positivas y al mismo moment, momento te puedes sentir que te hace falta la persona y lo extrañas mucho, pero te haces adicto y ya no te cuento si hay besos, y ya no te cuento si hay caricias, y ya no te cuento si hay termoterapia y, 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 y además todo aquello que, que hace que una persona diga es que, es que te amo. Ya dijimos que eso hay que tener cuidado. Si bien no es un determinismo para decir también que no digas te amo cuando estás enamorado, lo puedes decir, pero sé más consciente que este proceso debe ser más específico para, para otras épocas. Pero bueno, todo es mundo de decirle lo que quieras a tu monstruo o a tu mostra. y en ese momento dile, pues te quiero, ¿no? te amo, te deseo. Te como, te, bueno, y todo lo demás. Entonces, fíjate, y además hay una liberación de oxitocina cuando tienes un orgasmo y liberación de vasopresina también. ¿Qué dijo? Oxitocina, una proteína de nueve aminoácidos que hace que, que, que sientas apego por la otra persona, que digas, es que ya le extraño, es que es increíble este amor que siento por esta persona. Pero además, cuando liberas vasopresina, se incrementa la agresión. Por eso los celos van acompañados de un procesamiento de decir, ah, es que te amo, pero no me gusta que te vean otros. Y siento muchos celos de esa maldita güera que te anda viendo porque... A ver, no tienes que hacer esa analogía. Simplemente, si se quieren, la etapa en donde desde el punto de vista epidemiológico, más fieles somos es cuando estamos enamorados. Así que, tomen en consideración esto, porque la oxitocina se incrementa y la vasopresina disminuye. Y esto hace que se activen ciertas regiones del cerebro. Una es el giro del cíngulo y el otro es el hipotálamo. Cuando le digas a alguien, es que me enamoro de ti con todo el corazón, ¡Tad! eso es una vil y absoluta mentira. Nadie se enamora con el corazón. Yo sé que eso genera muchos problemas, pero tengo que decirlo, y si no vénganse a leer este, este artículo famoso de Saki, el giro del cíngulo es el que interpreta emociones, tiene neuronas espejo y hace procesamientos de dolor por eso la persona que más te quiere es la que más te puede hacer sentir presión, dolor, estrés y te hace llorar el giro del cíngulo está involucrado en este proceso y el hipotálamo es el sitio donde se inicia pues la actividad desde el cariño, el amor la pasión, el deseo y esas neuronas hace que también se vaya relacionando hasta con el tipo de clima que tenemos en relación al horario, luz, oscuridad, la hora de dormir y al mismo tiempo la sensación de querer tener más actividad sexual entre menos luz tengamos. Así que, fíjate nada más. Y hay algo interesante en un subcapítulo de este artículo. Dice claramente, cuando tienes sexo, Sí, es. Yo sé que este es un horario familiar Y que estamos directamente hablando Aquí en Adrenalina Radio pero, pero como nadie nos está escuchando La palabra sexo Orgasmos Cochinadas Porquerías Todo esto hace que se desconecte la corteza lógica y congruente La corteza prefrontal Y entre menos corteza prefrontal Más promispo Más agresivo Más pasional te pones Y ese aspecto es que porque en ese contexto, el artículo lo señala claramente. Empieza la locura del amor. Y la locura del amor es precisamente porque no tienes lógica, congruencia y objetividad. Así que se nos van los frenos, decimos sí a todo, y luego despertamos a la mañana siguiente así de, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué somos? Y ella te voltea y te dice, pues mexicanos, ¿no? Ah, Locura de amor. Ese proceso específicamente sucede en tu cerebro. Así que la locura del amor se la puedes decir. Es que no tenía corteza prefrontal, mamá. Tenía mucha dopamina y oxitocina con bajos niveles de vasopresina, con altos niveles de vasopresina y bajos niveles de serotonina. Y en ese punto específico es cuando el amor irracional se parece mucho a, ah, la activación de redes neuronales como cuando querías a tu mamá, como cuando quieres a tu mamá. Entonces se abren las redes neuronales del amor intrínseco maternal y entonces el amor pasional y el amor maternal comparten redes neuronales. Fíjate nada más, y en ese punto entonces todo el mundo se puede rasgar las vestiduras y dice, no diga eso, doctor, yo no puedo amar a mi madre con las mismas neuronas que amo a mi amante. Eh, la respuesta es si sí, lo puedes hacer y en este contexto tengo que decirte abiertamente que se abren estos caminos neuronales que entonces la pregunta para las neurociencias sería ¿por qué tendría que ser distinto? Así que utilizamos redes neuronales con las que amamos a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a nuestros primos y que también pueden ser las redes neuronales con las cuales amas a tu pareja. Así que, por tanto la finalización de este de este proceso, es que tienes que entender que el amor está en el cerebro y que todo te lleva a neuronas activas. Un punto final del artículo es que una región del cerebro que se llama núcleo estriado, que está parte de los ganglios basales y es lo que hace objetivo, que hace posesivo a las parejas, indica claramente que este evento nos va a hacer obsesivos, y nos va a dar vueltas en el núcleo estriado, en, el, en el, los ganglios basales. Y que tarde o temprano nos va a cobrar, nos va a cobrar factura. Por eso el amor se hace obsesivo, porque está en tus ganglios basales. Así que la próxima vez que digas, es que... ¿Por qué no te me quitas de la cabeza? ¿Por qué me estás dando tantas vueltas? ¿Por qué te metiste? Porque estoy en tus ganglios basales. Ja, ja, ja. Así que ten cuidado cuando una persona no se meta en tu corazón. Se metió en tus ganglios basales. Todo esto más lo vas a encontrar en este artículo de Saki, Neurobiología del Amor, en un Five Letters 2007. Te lo recomiendo. Pídelos, si es que te interesa, te lo compartimos. La ciencia cuando se comparte, de verdad, es más divertida. Muchas gracias por estar con nosotros en esta parte de los Neurotweets. El artículo científico comentado, la ciencia por el científico. Y regresamos ahora, una pausa, porque ahora vamos a abrir los micrófonos y vamos a darte voz. Los Neurotweets también los haces tú. Gracias pues, por estar con nosotros. Hacemos una pausa. Regresamos.
0: Sabe parar, quizás sería mejor olvidar. Pero ese momento, todavía lo siento. Si solo en estado salvaje te puedes salvar de todo ese miedo, ¿quién más da? Que te quieren lastimar. Decir que estás vivo, no lo haceré.
3: Siete de la noche con 45 minutos, hora del centro de este grandioso país que es México. Reciban mi agradecimiento a donde usted y en donde usted nos esté escuchando. Este es un programa que estamos haciendo juntos todos y de los cual, de lo cual yo les agradezco tanto que me den la oportunidad de comunicarme directamente con ustedes. Voy a dar pauta ahora, su voz, su voto, sus palabras de aliento, todo listo. Estamos aquí transmitiendo directamente y déjeme decirle, a Marisa Flores, a Abigail Castro, a Gloria Santillán, a Liliana González, a Alma Beatriz, a Michelle Amador, a Silito Belli, a Isabel Sal Saldívar, a Ana Paula Castillo, a Abigail Castro. Eh, ya aquí directamente comentándonos, nos dicen que bueno, hay personas que pues nos apagan la alegría, hay personas que nos... A veces tanto cariño, a veces no es entendido. Saludos a todos nuestros amigos de Chihuahua. Saludos a todos aquellos que en Chihuahua nos están escuchando. Estuve con ustedes eh, este fin de semana. Muchas gracias por su calidez. Muchas gracias, Mini, por, por estar en mi vida. Gracias a todos. Abigail dice, creo que no solo apagan nuestra alegría, sí, cuando no nos quieren, nos apagan. dice a ah, Victoria Castillo, saludos. Ilse Rodríguez, saludos. Liliana González, saludos. Deni, Vianey, Isabel Espinosa, saludos. Buenas noches, Adrenalina Radio. Saludos a todos. Ali Quijano, felicidades al programa. Gracias a Abigail Castro, Erika Morales, a más Eli Corona, a Cintia Hernández, a Frecia Mercedes, al psicólogo Gustavo Hernández. Dice, el maltrato físico... Deja marcas en las redes neuronales, esas marcas son bioquímicas... Tiene marcas anatómicas y tiene cargas y marcas bioquímicas. Y sí se modifica la liberación de dopamina bajo ciertas circunstancias. Y lo que antes te hacía feliz te puede, se puede modificar y se puede trastocar. Muchas gracias por la pregunta. Está Abigail Castro. Dice, el tweet 5 menciona que es un impacto de vida. ¿Es difícil de hacer las redes neuronales? No. Bueno, ¿difícil en qué contexto? Nos tardamos 28 días en reordenar las primeras o las que se puedan modificar. Así que un cambio si sí tarda por lo menos 28 días en aparecer. Y lo importante es estarlo haciendo constantemente. Por eso la terapia sí funciona. Por eso un profesional, un psicólogo profesional te puede ayudar, nos puede ayudar a todos. A Abigail Castro, saludos querida Abigail. Ana Casas, le gustó mucho. Eh, cuando tienes una relación de 30 años, ¿cómo se puede decir? Y se corta. Con 30 años... Y es fabulosa la relación. Te puedo decir que te felicito. Realmente me encantaría llegar a ese tiempo y con esas condiciones. Muchas gracias. Dice Alex Zahada. Me encantó la forma como abordas el tema de amor en pareja. Muchas gracias. Eh, Angie Sevilla, saludos. Desde Hidalgo. Se, saludos, Angie. Eh, aquí están los libros. Tengan mucha atención porque los vamos a regalar en breve. Abigail Castro. Gracias por tu mensaje. A Álvaro Esquivel, ¿es forzoso decir te amo solo después de tres o cuatro años? No, no es forzoso, pero antes sí hay que valorar que lo decimos más con más con las ganas que con el cerebro. Digo, ya después de entendiendo esta anatomía. A Abigail Castro, ¿supongo que se sigue extendiendo una buena relación con la pareja? ¿Ese te amo puede durar más? Sí, claro. No, estamos hablando que específicamente después de los cuatro años ya no hay enamoramiento. Es el amor el que preexiste. Eh, saludos, Iné González, Mole Vacío, Marisa Flores, saludos. Eh, Victoria Castillo, muchas gracias. Ruth Rojas, Mónica, Angie Domínguez, gracias. Okmar Saldívar, licenciada Avia Diana Ramírez, Negrita Martínez, Rocío Espinosa. Eh, Dona Cheli, Clínica de Especialidades afectuoso apretón de manos, yo les mando un abrazo a todos ustedes, Isabel Espinosa saludos, Nani Rodríguez Abigail Castro, dice con respecto al artículo, hay personas que dicen que cuando ven a su pareja sienten algo bonito, estará confundido con sus sanciones y emociones no, pues definitivamente hay cerebros que sienten más bonito, pero poco apego, y hay cerebros que van a sentir gran apego sin sentir pues grandes cosas así somos los seres humanos Buenas noches, doctor Calixto dice, en cuestiones racionales del amor, ¿cómo afecta una reducción de serotonina? Por ejemplo, con tratamiento de interferón alfa, si sí disminuye significativamente la comunicación neuronal cuando hay una disminución con este intermediario? Lo vimos en los artículos, en el primer artículo del primer programa. Así que, de hecho, esa es una invitación. Si ustedes quieren los artículos, les pido, por favor, que entre hoy y mañana me digan quiénes los quiere por... Twitter, eCalixto, yo se los subo y ahí los van a tener para que puedan leer todos estos artículos que hemos venido hablando. De verdad, se los comparto a todos. Eh, saludos a Abigail, saludos al psicólogo Gustavo otra vez, a Victoria Castillo, a María Jardón, yo quiero el artículo, pues aquí ya sabes, eCalixto, a Marisa Flores, a Ockmar. Todo esto que lo estoy leyendo es en vivo y en directo de todo lo que nos están poniendo por Facebook. Así que por ahí, por favor, escríbanos si quieren que sigamos hablando. ¿Sé ¿Por qué un niño de siete años puede cambiar el amor de su padre por odio en ese contexto de divorcio? Es muy complicado, pero sí tenemos que decir que es la edad en donde se están construyendo muchos de los cariños y es una edad muy crítica. Así que si esto pasa, de, realmente es un proceso incluso que puede ser irreversible. Así que es muy importante que se ponga a trabajar con su hijo, con este niño. Eh, saludos, Mons Hernández. Saluda a Patricia Jaramillo. Eh, dice, mi esposo es médico y varios de sus amigos han sufrido infartos. Usted ha explicado esto y les ha hablado con como mi esposo. Ojalá llegue a caso a mis consejos. Pues póngale a escuchar el programa y dígale que si quiere platicar, será un honor platicar con ustedes porque sí es muy importante la relación y la salud mental con la actividad cardiovascular. El enamorado siempre está en riesgo de perder lo que ama, por eso hay que hacer bien las cosas. Pablo Lupe Tobar, Lupe, saludos, Lupe, Lupe, Ruta, Ruth Rojas, saludos, eh, Reina Mendoza, Liliana Maya, a ah, Alfonso Barrios, el enamorado siempre está en riesgo, sí, claro, pero pues hay que enamorarse, no, no, no pier... Ay, tampoco estoy diciendo que hay que perder esta magia del cerebro, no, hay que entenderla nada más y después de eso, bueno, pues ya, ya vemos qué hacemos. Sevilla, tengo cinco años y medio con mi esposo y aún siento cosas bonitas por él. Yo espero que esto pues los mantenga siempre. Realmente este proceso de enamoramiento va a cambiar. Pero qué bueno que lo tengas. Adelante. Abigail Castro Sanot ¿Quiere los artículos? ¿Listo? Por por Twitter, por favor. Arroba y Calixto, Reina Mendoza. Buenas noches, doctor. ¿Puede alguien decirme, decirte te amo, pero no demostrar ni un solo interés? Pues claro, no es sincero. Ese te amo no es sincero. Hay personas que están en YouTube. Daniela Pascal, saludos, dice... ¿Puede haber eh, eh, algún proceso de dislexia por estos maltratos? Sí, sí puede haber. Y se afecta principalmente el lóbulo izquierdo del cerebro. ¿Esencia de vivir, amor, odiar? ¿Está en relación a voluntad? Sí, sí. Y se activan redes neuronales que no necesariamente son las mismas personas en reciprocidad. Hay una llamada, nada más para pasar a, a la llamada. Eva Salinas, ¿el fracaso en la vida? ¿Hay disminución de serotonina? Sí, sí la hay. Y ten, hay que tener cuidado porque esto se puede manejar sí sin poderlo entender. Una llamada la tenemos y lo abrimos. Gracias. Muy buenas noches. Bienvenido a los Neurotweets aquí en Adrenalina Radio activando tus sentidos. ¿Con quién hablo? Hola. Hola doctor.
2: Buenas noches.
3: Muy buenas noches.
2: Norma para
3: Norma, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por escuchándolo doctor.
3: Gracias por estar con nosotros. ¿En qué puedo ¿En qué puedo servirte?
2: Eh, bueno, en el contexto que usted está marcando, entonces, podemos decir que podemos amar y odiar a vos
3: No, no entendí la última parte. ¿Me lo puedes volver a decir?
2: Sí. Eh, nosotros podemos
1: amar y odiar a mismo
3: ¿Nosotros podemos amar y sí. odiar sí. al mismo tiempo? Sí. Respuesta, sí, el cerebro está capacitado para hacerlo Activa redes neuronales que hace que la persona haga esos procesos de esa magnitud y que a veces nos demos cuenta que podemos ser tan tóxicos que amamos y odiamos y tenemos apegos patológicos por personas que no deberían estar en nuestra vida. Sí es posible hacerlo, el cerebro tiene capacidad para hacerlo.
0: ¿Pero esto es
2: una voluntad?
3: No necesariamente es una voluntad, ese es el grave problema. Muchas veces tenemos... Esa circunstancia de meter a nuestra vida a personas que no debieran y que se encuentran ahí metidas en un apego patológico que hace que este proceso pueda ser, tan, que nos hace tanto daño y que podemos descubrirlo después de tres o cuatro años. y Hay personas que se tardan mucho tiempo y que difícilmente lo ven cuando ya sus vidas están destruidas, cuando sus hijos son grandes o cuando ya se dan cuenta de tantas y tantas mentiras. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya nos vamos, ha sido un placer estar con ustedes, de verdad. Es para mí un honor poder estar con ustedes. En este momento les pido, por favor, con la última reflexión, y les quiero pedir que si vamos quitando un poquito el audio, al máster por allá si bajamos un poquito, para despedirme de todos ustedes y decirles que agradezco tanto que ustedes estén con nosotros. Desde aquí, desde Adrenalina Radio, le quiero decir a aquellos que le quieren decir te amo a alguien, le pueda decir cuánto te amo, de dopamina que impide razonar, de obsesión con oxitocina de recuerdo, creer que me amas con serotonina mi pensar, que aún sin ser cierto me llegues a amar, te quedes en mí para estar en mi lóbulo prefrontal, desearte con mi amígdala cerebral y besarte hasta llegar a lo inmoral. Abrázame cuando no te merezca, cuando más me equivoque, de otra manera, ¿Cómo intento que aparezca para que mi dopamina no te revoque? Beso de mi oxitocina te ofrezca un adiós que no te toque. Este dolor de ofensa, abrázame por favor, abrázame por favor, cuando no te merezca. Muchas gracias por estar con nosotros. Los espero el próximo lunes aquí en una nueva emisión de Neurotwits por Adrenalina Radio, Activando Tus Sentidos. Soy Eduardo Calixto. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Buenas noches. 29 áreas cerebrales son muy difíciles de conectar en una sola hora. Pero no te preocupes. Tendremos más el próximo lunes a las 7 de la noche. Aquí en Adrenalina Radio. Activando Tus Sentidos. Yo soy... El doctor Eduardo Calixto.
1: Creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio.
2: Adrenalina Radio, Canal 1. Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México.
1: Adrenalina Rápido.
2: Canal 1. Activando, Activando tus, tus sentidos. sentidos.